0: Philosophie, der Telefontalk. Mentales Training. Fragen an den ehemaligen Fußballprofi und jetzigen Mentalcoach Sven Schimmel. Hier ist wieder der Max und natürlich David an der Seite plus Sven. Wie geht's euch beiden?
1: Hi Max, äh, hi Sven. Ich freue mich schon ganz lang auf diese Folge, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, auch was Sven uns so zu erzählen hat. Deswegen ja, kann ich kaum erwarten, loszulegen.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf auf jeden Fall. Vielen Dank schon mal dafür und ich freue mich jetzt, eure Fragen beantworten zu können und ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen. Lass uns direkt starten. Warum, sagst du, ist denn mentales Training überhaupt wichtig? Also vielleicht fange ich da ein bisschen in meiner Geschichte an oder in meiner Vita an. Ich habe mehrere Jahre Fußball gespielt, professionell auch. Ich bin schon relativ früh mit zwölf Jahren zum VfB Stuttgart damals gewechselt und ähm, habe dann auch da dort dann alle Jugendmannschaften durchlaufen, habe drei Jahre dann für den VfB noch in der dritten Liga gespielt und dann noch zwei Jahre beim SVW in Wiesbaden in der dritten Liga und habe relativ früh dann mit 23 meine Profikarriere beendet, obwohl ich eigentlich fast immer Stammspieler war. Ich habe in den letzten zwei Jahren meiner Karriere 64 Spiele gemacht, was relativ viel ist für äh, zwei Jahre und habe meine Karriere deswegen beendet, weil ich einfach ein mental schwacher Spieler war. Also ich hatte ein extrem negatives Selbstbild, wenig Selbstvertrauen, habe mich sehr auf meine Fehler fokussiert und hatte enorm hohe Ansprüche an mich und meine Leistung, was ja im ersten Moment nicht so schlecht ist. Aber wenn man natürlich den Fokus dann immer wieder aufs Negative richtet, dann wird es irgendwann schwer, den Spaß beizubehalten und auch positiv zu bleiben, was die eigene Person betrifft. Und ich habe es dann am eigenen Leib erfahren, wie wichtig der mentale Bereich ist und was passieren kann, wenn man in dem Bereich nicht arbeitet oder damit sich einfach nicht auseinandersetzt. Und deswegen arbeite ich heute in dem Bereich und unterstütze junge Fußballer, junge Sportler, Basketballer in dem Bereich und versuche für die Jungs und Mädchen auch die Person zu sein, die ich damals in der Zeit gebraucht hätte und mir auch gewünscht hätte tatsächlich.
1: <lacht> Ich finde, das ist eine super spannende Geschichte, deine Geschichte. Und äh, danke auf jeden Fall auch, dass du die, die Geschichte hier teilst, weil ich denke, das ist einfach super wichtig, äh, weil ich grundsätzlich im Sport das Gefühl habe, aber auch eigentlich, ehrlich gesagt, in unserer Gesellschaft, dass leider äh, das Thema mentale Fitness, mentale Gesundheit ja, noch immer so ein unter dem Radar ist, äh, nicht richtig ernst genommen wird. Und ich meine, wenn sobald jemand irgendwie eine, eine Verletzung hat, sagen also jetzt eine körperliche Verletzung, sagen wir ein Bänderriss oder und so weiter, dann heißt von allen Seiten gute Besserung und äh, kann ich irgendwas für dich tun, etc. Aber wenn zum Beispiel man das Gefühl hat, man hat keinen Antrieb oder man äh, hat nur negative Gedanken im Kopf und kommt irgendwie nicht an seine Leistung ran und etc., all diese Sachen, die werden halt dann einfach nur als ähm, schwach abgestempelt oder als man soll sich mal zusammenreißen und ich finde, das, das ist, wird dem Ganzen einfach nicht gerecht und vor allem, wenn man sich eben den Profisport jetzt so anschaut und den, den Leistungsdruck, den eben Spieler oder Spielerinnen schon haben, vor allem auch in so jungem Alter, dann denke ich, dass es normal ist, dass solche, solche Probleme auftreten und ich denke, es ist super wichtig, dass in Zukunft da weiter oder mehr damit gemacht wird, das ist so meine Meinung dazu. Wie war denn für dich so dein Eindruck als, als junger Spieler? Also, hattest du wirklich so auch so das Gefühl, dass du in so einem Umfeld warst, wo du deine, ja, wenn du deine mentalen ähm, Probleme vielleicht nicht so ansprechen kannst oder wo du das Gefühl hattest, das wird nicht so richtig, würde nicht so richtig ernst genommen?
2: Also, ich muss ehrlich sein, damals war das Thema Mentaltraining, Sportpsychologie und so weiter ja noch gar nicht so etabliert, wie das heute ist. Also, Mittlerweile sind wir ja da schon einen Schritt weiter und damals war das für mich, wenn ich ehrlich bin, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt richtig oder falsch ist, wie ich darüber denke. Und ich habe auch mit niemand darüber gesprochen, ja, sondern das war für mich einfach ein Bestandteil meiner Persönlichkeit. Und deswegen habe ich das auch nie hinterfragt, sondern für mich war das einfach da und ich habe mich irgendwann nicht mehr wohlgefühlt, habe mich distanziert, auch von mir selbst, von meiner Identität als Fußballer und auch von dem Geschäft. Und deswegen war das für mich auch die logische Konsequenz, irgendwann zu sagen, okay, das passt nicht mehr zu mir, dieses Geschäft. Ich komme damit nicht klar. Das passt nicht mit meiner Rolle oder mit meiner Persönlichkeit zusammen. Deswegen muss ich raus aus dem Fußballbusiness und äh, in eine andere Richtung gehen. Ja, ich, ich habe das gar nicht gar nicht hinterfragt und habe auch gar nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt, ob ich daran arbeiten kann, ob ich falsch denke, sondern das war meine Denkweise und die war so. Punkt.
1: Wenn, wenn du jetzt also dann reflektierst und zurückschaust jetzt mit dem Wissen, was du heute hast, hättest du dann das Gefühl, dass du mit jemandem, der dich in diesem Bereich unterstützt hätte, ger gerne ähm, ja weitergespielt hättest? Oder hast du das Gefühl, dass das grundsätzlich nicht so zu deiner Persönlichkeit gepasst hat und dass du vielleicht trotzdem gerne was anderes mit deinem Leben gemacht hättest?
2: Das ist schwer zu sagen, tatsächlich. Also ich hatte ja jahrelang den Traum, Fußballprofi zu werden. Ich habe jahrelang dafür gearbeitet, gekämpft. Ich meine, die, die irgendwie Leistungssport machen und auch im Basketball, im Fußball, egal in welcher Sportart, jahrelang viel opfern, viel auf viel verzichten, um ihrem Traum näher zu kommen, um für ihr Ziel zu arbeiten, dann ist es natürlich so, dass man irgendwann zurückschaut und denkt, okay, ich habe auf das verzichtet, auf das verzichtet. Ähm, wie geht mein Leben weiter? Ja, will ich weiter die Dinge opfern? Möchte ich weiter äh, daran arbeiten? Und bei mir war es ja dann so, dass mir es in dem Bereich nicht mehr gut ging. Ja, also mir mir, hat's, mir hat dann auch der Spaß irgendwie gefehlt und dann war ich einfach auch nicht mehr bereit, ja, die, diese, diese ganzen Dinge zu opfern, die ich auch in den Jahren zuvor geopfert habe, sondern habe dann gesagt, okay, ich ich will einfach nochmal richtiger Student sein und nicht so, wie es in der Schulzeit war, irgendwie auf Abifahrten verzichten, auf auf Urlaube mit Freunden verzichten oder auf allgemein ähm, Zeit mit meiner Familie oder mit Freunden zu verzichten, sondern habe dann einfach gesagt, okay, mir geht es hier nicht mehr, nicht mehr gut, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich habe keinen Spaß mehr daran und das ist nicht mehr mein Traum, den ich früher als Kind hatte, sondern jetzt haben sich meine Träume einfach verschoben. Deswegen ja muss ich einfach einen anderen einen anderen Weg gehen. Ja, also ich es gab natürlich dann auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, mit mit Spielern, wenn ich mit mit Spielern gesprochen habe, die die so eine Art Mentorfunktion für mich hatten, die jetzt ein bisschen älter waren, dann hat mir das schon unheimlich geholfen. Und dadurch dass dass dieses Thema noch nicht noch nicht aufkam damals mit den mit den Mental -Coaches oder Mentaltrainern, kann ich auch heute nicht wirklich sagen, ob ich auch jemand, ja, jemand dazugeholt hätte, um, um der, mich, der mich da begleitet, der mich unterstützt, der mir zur Seite steht, ja, kann ich nicht sagen, tatsächlich. Ich hatte dann im letzten halben Jahr, als es als dann der Verein auf mich zukam mit einer Vertragsverlängerung, mit einem Angebot, ähm, als ich dann gesagt habe, nee, für mich geht es nicht weiter, hat dann der Verein einen Sportpsychologen mir an die Seite gestellt, mit dem ich dann ein halbes Jahr gearbeitet habe, aber ich muss sagen, dass da das Thema war, dass ich immer das Gefühl hatte, der, der mir gegenüber sitzt, hat keine Ahnung, von was ich spreche. Ich weiß nicht, ob er aus dem Sport kam, ich weiß nicht, aus welchem Bereich er kam, aber ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Und zu, zusätzlich war natürlich noch der Punkt, dass ich eine Entscheidung getroffen hatte, die mein ganzes Leben beeinflusst hat. Das heißt, wenn du jahrelang für einen Traum kämpfst, triffst du ja so eine Entscheidung nicht von heute auf morgen. Sondern das ist eine Entscheidung, die Monate, wenn nicht sogar jahrelang in dir reift und wenn du diesen Entschluss gefasst hast, wirklich so eine krasse Entscheidung zu treffen, obwohl deine Karriere ähm, eigentlich nach oben geht mit 23, wo du eigentlich noch alles vor dir hättest, noch alle Chancen hättest, dann trotzdem zu sagen, ich beende hier äh, den Weg. und gehe in eine komplett andere Richtung. Deshalb war das für mich, ich habe mich dann auch gar nicht mehr dafür geöffnet, irgendwie mich umstimmen zu lassen oder irgendwie das anzunehmen. Deswegen, ja,
0: das war so der Punkt, an dem ich da war. Wann war denn dein erster Gedanke, oh, irgendwas ist ja falsch? Oder wie bist du darauf gekommen?
2: Ja, also wie ich schon gesagt habe, es, es war nicht so, dass ich gedacht habe, das ist falsch. Sondern mir ging der Spaß einfach verloren. Ich habe irgendwann nicht mehr, das hat relativ früh angefangen, das hat sich dann nach und nach natürlich in den Jahren entwickelt, natürlich auch mit, Es hatte natürlich auch damit zu tun, welche Trainer man hatte, welche Mitspieler man hatte, natürlich auch, ähm, dass du relativ früh natürlich diesen Leistungsdruck hast, immer, immer unter Bewertung stehst, immer ähm, Leistung bringen musst, um zu spielen und ich habe irgendwann angefangen, nicht mehr für mich Fußball zu spielen, sondern für andere. Ich habe sozusagen nur noch gespielt, um Erwartungen des Trainers zu erfüllen, um die Erwartungen der Mitspieler zu erfüllen. Natürlich auch, um Anerkennung zu bekommen von irgendwelchen anderen Leuten. Aber so wie das früher war in meinem Dorfverein, als ich Fußball gespielt habe, war das nicht mehr. Also früher habe ich für mich Fußball gespielt. Ich habe mich auf Spiele gefreut. Ich habe mich während des Spiels gefreut, wenn ich irgendwelche Tore geschossen habe, wenn ich Tore vorbereitet habe. Am Ende ging es eigentlich nur
0: noch darum, nach außen hin gut auszusehen. Okay. Und jetzt stell dir aber mal vor, du bist praktisch der Mentaltrainer für dich selbst. Hättest du überhaupt einen Zeitpunkt gegeben, wo du gesagt hättest, der hätte mir jetzt geholfen? Und wenn ja, wie hättest du praktisch dich selbst gecoacht?
2: Spätestens in der U17, sage ich jetzt mal. Also wenn es dann Richtung Profibereich geht. Ähm, weil klar ich, wie ich schon gesagt habe also diese kurve könnt ihr euch schon so vorstellen dass sie sukzessive nach unten ging was meine mentale was mein was meine mentale stärke anging und wenn du in der u17 spätestens damit anfängst oder wenn ich damit angefangen hätte dann wäre ich hätte ich relativ früh dagegen wirken können ja und was ich auch immer wieder sage, wenn ich mit spielern arbeite oder wenn ich wenn ich gespräche habe mit spielern wenn ich gespräche habe mit trainern der mentale Bereich wird im Sport und vor allem im Fußball, muss man sagen, immer noch als Problembehebung gesehen. Das heißt, wenn ein Spieler Probleme hat oder wenn der Trainer denkt, ein Spieler hat mentale Probleme, kommt nicht mit Fehlern klar, ist, hat eine negative Einstellung zu sich selbst und so weiter, ist in einer schwierigen Phase, dann sollte er Mentaltraining machen. Aber wenn man in so einer Phase ist, ist es ja unheimlich schwierig, den Spieler da wieder rauszukriegen. Ja, und das kostet ja auch alles Zeit. Also wenn du wenn ihr mal meine Karriere anschaut, wie lange das eigentlich gereift ist, ja wie lange ich das mit mir rumgeschleppt habe und wie tief das nachher ging, da das kostet ja unheimlich viel Zeit, erstmal in dieses Loch reinzukommen, immer mehr, immer weiter, immer weiter runter und dann kostet es ja mindestens dieselbe Zeit, um den Spieler dann wieder nach oben zu bringen, auf sein Niveau, was er eigentlich braucht, um seine Top-Leistung zu bringen. deshalb ist es eigentlich keine Problembehebung, was wir hier machen, sondern eher eine Leistungsoptimierung, das heißt, den Spieler so vorzubereiten, dass er, wenn eine schwierige Phase da ist, wenn zum Beispiel der Spieler kein Vertrauen vom Trainer bekommt, wenn der Spieler einfach gerade eine schwierige Phase hat, weil er das Tor vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht trifft oder ähm, im privaten Umfeld irgendwas ist, dass der Spieler vorbereitet ist und direkt reagieren kann mental, so dass er gar nicht, dass es gar nicht so weit kommt, dass er in dieses Loch fällt. Und da muss echt ein Umdenken stattfinden. Und genauso wie ich es damals gebraucht hätte, arbeite ich auch heute mit Spielern. Also gerade diese Selbstfokussierung. Ja, also was ich vorher gesagt habe, dass es nicht dazu kommt, dass man irgendwann anfängt, was ja viele Spieler sowieso tun, was ja viele Spieler schon tun, ja für den Trainer zu spielen, sich ständig anzupassen, ständig Erwartungen erfüllen zu müssen, auch ihr Selbstvertrauen von der Meinung anderer abhängig machen, immer wieder gilt es, die Selbstfokussierung zu finden. Immer wieder zu versuchen, zu sich zurückzufinden und sich zu fragen, hey, was sind denn meine Erwartungen eigentlich an meine Leistung? Was will ich denn erreichen? Wie will ich denn Fußball spielen? So Sodass ich den Spaß auch nicht verliere. Ja, Und da gilt es wirklich, sich hauptsächlich selbst zu reflektieren, an sich zu arbeiten, nach sich auch zu schauen, weil letztendlich sind Sportler, die im Profibereich sind, alles Einzelunternehmen. Ja, so hart es klingt, so hart es klingt, aber wir sind alle Einzelunternehmen, die nachher im Team funktionieren müssen.
0: Wenn ich das gerade so raushöre, ähm, du gehst das Training auch so an zu sagen, mentales Training ist eigentlich genauso wichtig wie jetzt Wurftraining oder Mannschaftstaktisches Training. Ist das richtig? was ich da gerade so rausgehört habe. Sollte also auf eine Stufe gehen? Absolut, absolut.
2: Stellt euch das so vor, du hast Talent, Gesundheit, Fitness und Technik. Wenn man die vier Grundsäulen hat, ja, also das sind ja so die Grundvoraussetzungen, die man ja die man ja kennt, ja, für für Erfolg, für einen erfolgreichen Spieler. Wenn man die vier Dinge hat, wird man erfolgreich. Jetzt hast du die vier Säulen, die stehen auf einem Boden, der brüchig ist. Ja, Der Kopf zum Beispiel. Also der der Kopf ist es, das, das Fundament. Ja, Wenn der Kopf nicht mitspielt und dein Fundament, dein Boden irgendwann aufbricht, ja, was bringt dir dann dein Talent? Was bringt dir dann deine Technik, wenn du es auf dem Platz nicht umsetzen kannst? Wenn du dein Kopf, wenn dein Kopf nicht klar ist, wenn du ständig nur negative Einstellungen hast. Vor allem auch, wenn du Talent hast, aber nicht mehr tun willst, als dein als dein Konkurrent ja vielleicht noch in den Kraftraum zu gehen vielleicht auf Dinge zu verzichten ja auf Alkohol vielleicht ja wenn ich lieber mit Freunden unterwegs bin und mein Ziel aus den Augen verliere ja das ist ja auch alles der Kopf ja diese Zielstrebigkeit diese Willensstärke diese Ausdauer die ich habe das gehört ja alles dazu das gehört ja alles in den mentalen Bereich dazu und deswegen wird dieser Bereich noch viel zu wenig ausgeschöpft und hat einfach noch viel zu kleinen Anteil im Trainingsalltag und er sollte genauso Bestandteil sein, wie alle anderen Dinge, die bisher gemacht werden. Also sei es Athletik, sei es Techniktraining, sei es Fitnesstraining, sei es Ernährung und so weiter. Der mentale Bereich ist, ist unheimlich wichtig, um einfach die Leistung zu bringen, die man in sich hat.
1: Ich finde das super spannend, was du da ansprichst, weil wenn man darüber nachdenkt, das ist es ja eigentlich absurd, wenn man sich mal vorstellen würde, dass man jetzt irgendwie im Profisport die Situation hätte, dass ein Trainer sagt, ja, ähm, also nächste Woche ist jetzt kein Training, äh, weil wir haben ja das Spiel gewonnen, es läuft ja alles super, deswegen brauchen wir nicht trainieren. Das wäre ja da würde jeder ja den Vogel zeigen, ja, wieso? Genau. Man muss ja immer trainieren. Ähm, aber warum hat man dann eben diesen Ansatz beim Mentaltraining, dass das nur etwas ist, wenn gerade alles schief läuft? um eben dann, wie du eben gesagt hast, Probleme zu beheben. Und ich denke, was ja, was man ja oft oft hört und was ich mir eben gut vorstellen kann, ich meine, ich selbst ähm, war ja nie in dieser Situation unter diesem Leistungsdruck etc. und werde auch nicht im, im Leistungssport jemals sein. Deswegen. Aber was man ja häufig hört, ist, dass es halt so entscheidend ist, wie man sowohl mit Höhen als auch mit Tiefen umgeht. Und ich kann mir halt vorstellen, dass ich zum Beispiel oder dass viele Spieler oder Spielerinnen Probleme später bekommen, ähm, nachdem am Anfang alles super lief, weil sie vielleicht nicht richtig mit den Höhen umgehen konnten. Also wenn man zum Beispiel ja. halt in den Höhen zu hoch kommt, dann kann man vielleicht mit den Tiefen auch nicht richtig umgehen. Und man hört ja, dass es halt entscheidend ist, eben in Höhen nicht zu hoch zu kommen und in Tiefen nicht zu tief zu fallen. Und ich denke, das das geht eigentlich nur, vor allem wenn man sich auch überlegt, was, wir reden hier dann über enorm junge Menschen, vor allem kann man ja dann häufig auch, ich meine, das ist im Fußball und Basketball gleich, die, die, die letzten Jugendmannschaften auf hohem Niveau, die selbst wenn man offiziell noch kein Profi ist, wird einem ja schon, schon dasselbe eigentlich abverlangt wie von einem Profi. Also wir haben halt wirklich Teenager, die äh, in dieser Situation sind und wie kann man von solchen Menschen, ich meine, wie kann man von Menschen generell, aber vor allem von solch jungen Menschen erwarten, dass sie mit all diesen Einflüssen richtig umgehen können? Deswegen finde ich es schon auch ein bisschen seltsam, dass eben, dass dieses Mental, dieser mentale Bereich immer noch so ein Tabuthema oder verschwiegenes Thema ist.
2: Ja, da wird einfach auch viel zu wenig in der Aufklärung gemacht. Also es ist, wenn dann von, wenn ich Vorträge, Vorträge halte und von 24 U19-Spielern dann zwei wissen, was Mentaltraining ist, dann ist es schon erschreckend. Ja, also Jungs, die im Sommer jetzt in den Profibereich entlassen werden, ja, die dann komplett in dieses Haifischbecken reinfallen ähm, und sich da irgendwie durchsetzen müssen. Davon wissen zwei, was Mentaltraining ist. Ja, und das ist schon traurig, wenn du, wenn du ähm, aus einem NLZ kommst und dich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Und so wie du es auch sagst, mit dem, mit dem, wenn man gewonnen hat, dass dann, wenn dann der Trainer sagen, Trainer sagen würde, es wäre dann kein Training nächste Woche. Das ist ja ganz oft diese Einstellung zum Mentaltraining. Ja, jetzt hast du ein Problem, ja, dann gehst du halt mal zwei, drei Mal zum Mentaltrainer und dann ist alles wieder gut. ja. Und so funktioniert es halt nicht. Also wenn du dir den mentalen Bereich wie einen Muskel vorstellen willst, ja, genau so ist es nämlich. Ja, Wir befinden uns in einem Prozess, den du immer wieder trainieren musst. Du musst immer wieder dranbleiben. Das ist keine Sache, die du von heute auf morgen änderst, sondern du musst die Dinge umsetzen, das ist auch anstrengend. Natürlich ist es anstrengend und es ist auch viel Eigeninitiative gefragt. Ich habe Spieler, die investieren in Mentaltraining, aber setzen die Dinge nicht um. Ja, und probieren die Dinge nicht aus, die sie hier mitbekommen. Und machen dadurch dann auch keine Fortschritte, weil sie einfach das nicht richtig wollen. Dann habe ich aber auch Spieler, die mitdenken, die Dinge weiterentwickeln, die tagtäglich daran arbeiten und du siehst absolut den Unterschied. Die Jungs kommen auf einem Niveau zum Co ins Coaching, das was gleich null ist, ja, was den mentalen Bereich betrifft. Die gehen mit einer 180-Grad-Drehung aus dem Coaching raus, aus der Coaching-Phase raus. Ja, und trotzdem ist es danach immer wichtig, diese Dinge weiterzuführen. Ja, das, dass so dass der Muskel wächst. Du gehst ja auch nicht einmal ins Fitnessstudio und wartest dann, bis dein Bizeps wächst, sondern du musst das tagtäglich Woche für Woche immer wieder trainieren, sodass du auch stark bleibst in dem Bereich.
0: Wo, wir grad, wo du gerade das ansprichst, dass wir das täglich trainieren müssen und dass deine Jungs, die jetzt mit sagen wir, 0 reingekommen sind und sich 180 Grad gedreht haben. Wie gehst du dieses Thema überhaupt an mit den Jungs? Ja, also wie gehst du davor? Also, die Spieler kommen erstmal zu
2: mir und dann sprechen wir erstmal in einem Gespräch. Ich lerne die Jungs kennen, die Jungs lernen mich kennen. Wir sprechen über über die Herausforderungen, die sie haben, was in der Vergangenheit schon passiert ist, wie sie mit bestimmten Dingen Situationen umgegangen sind und dann versuche ich daraus eine Strategie zu entwickeln, individuell für den jeweiligen Spieler und bei mir ist es so, dass die Spieler immer über einen bestimmten Zeitraum mit mir zusammenarbeiten erstmal. Also ich arbeite auch nicht in, in sagen wir mal, jetzt kommt der Spieler eine Stunde zu mir und dann kommt er in einem halben Jahr nochmal und dann in einem Dreivierteljahr nochmal, sondern wir haben wirklich gezielt in dem Zeitraum, in dem wir da zusammenarbeiten, eine bestimmte Anzahl von Sessions auch, sodass der Spieler bestmöglich begleitet wird und bestmöglich unterstützt wird und da auch ein gutes Fundament und ein gutes Ergebnis erzielen kann, wenn er aus der Coaching-Phase rausgeht, sodass er auch die nötigen Tools, Methoden, Möglichkeiten, Perspektiven was ganz wichtig ist, Perspektiven mitbekommt und daran dann auch gezielt arbeiten kann. Also es, es ist zum Beispiel so am Anfang, wenn ich merke, der Spieler hat sich noch nie mit Mentaltraining auseinandergesetzt. Es ist wirklich das erste Mal, dass er in dem Bereich arbeiten will und, und auch bestimmte Themen hat, ähm, die, die ein gewisses Potenzial haben, auch daran zu arbeiten. Dann arbeite ich mit denen erstmal drei Monate ganz intensiv dass wir erstmal das fundament legen so dass sie nach den drei monaten wirklich schon auf einem guten level sind mit was sie dann auch arbeiten können aber dann natürlich immer mit der option dass, dass äh, der zeitraum dann auch verlängert wird ja also ich, es gibt spieler die die also 80 prozent der spieler verlängern dann auch das, die zusammenarbeit dann um um ein halbes jahr und ähm, ich arbeite jetzt mit spielern schon mittlerweile neun monate zusammen ja und und da ist es dann auch ganz individuell, wie die Jungs es dann nutzen wollen. Also sei es als Ventil, sei es als, als Weiterentwicklungsmöglichkeit, es ist ganz unterschiedlich, ganz individuell, wie, wie der einzelne Spieler es braucht.
1: Es ist ja ganz interessant, finde ich, sie jetzt so als Außenstehenden sich das vorzustellen. Also vor allem, wenn man, wenn man eben den, den Profisport sich anschaut und es ist halt einfach diese enorm leistungsbetonte Branche, wo es eben, ja, wo, wo Leistung so viel zählt und wo man ja wirklich irgendwie als Spieler auch in diese automatisch in der Rolle ist. Ja, man muss jetzt irgendwie vorspielen, dem, dem, dem Verein oder einem neuen Verein, damit man eine Vertragsverlängerung kriegt, etc. etc. Man hat äh, den, den Druck durch auch von außen vielleicht von von Fans oder von sozialen Medien etc all diese ganzen Einflüsse die ja alltags sind wie also wie kann man wie kann man diese Balance finden also wie kann man mit dieser mit dieser Umgebung klarkommen und dem ganzen gerecht werden weil im Endeffekt ist es ja ein Geschäft und im Endeffekt ist man ja ein Einzel Einzelunternehmen wie du gesagt hast aber gleichzeitig äh, gleichzeitig eben diese Frische, diese Leichtigkeit zu behalten und vielleicht trotzdem irgendwie dieses Gefühl zu haben, ja, ich gehe jetzt, geh jetzt zocken wie damals auf dem Freiplatz. Ähm, ich stelle mir das halt super schwierig vor.
2: Ja, das ist auch nicht so einfach. Das ist ja ganz klar. Also ich meine, wenn du wenn du gerade in der Bundesliga spielst oder in der höheren Liga spielst, auch in einer anderen Sportart, dann ist es ja so, dass, dass du auch in Social Media und so weiter, wenn du da die Kommentare mal durchliest von, von Spielern, da wird sehr schwindelig, also das lässt sich ja nicht kalt, normalerweise. Das ist natürlich ein Prozess, der reifen muss, also das ist eine Persönlichkeitsentwicklung, ja, die du dadurch vollziehen musst und ich arbeite in meinen Coachings da ganz stark an der Rollentrennung, also dass ich meine Rolle des, des Sportlers ganz stark abgrenze von der Rolle des, des normalen Menschen sozusagen, also der eigenen Persönlichkeit, sodass ich eine Rolle einnehme, die ich nur im Fußball oder im Basketball oder im Sport habe, dass ich mich auch von Kritik so ein bisschen abschirmen kann, so dass die Kritik ausschließlich meine Leistung trifft und niemals meine Persönlichkeit ankratzt. Ja, so schütze ich mein Selbstvertrauen, so schütze ich mein Selbstwertgefühl auch als Mensch und da machen Spieler unheimliche Fortschritte, wenn wir das, wenn wir das zusammen machen und das ist eine gute Möglichkeit, um sich so ein bisschen zu distanzieren von allem, was so tagtäglich auf einen einprasselt. Aber wie gesagt, es ist natürlich nicht ganz einfach. Das ist ein Prozess und es geht da wirklich darum, die Persönlichkeit weiterzuentwickeln in dem Bereich.
1: Ich meine, jetzt haben wir haben wir es kurz schon angesprochen den, mit den sozialen Medien, was ich häufig ja ein bisschen einen ironischen Begriff eigentlich finde, weil wenn man sich so vieles anschaut, was da vor sich geht, eben auch vor allem im, im Profisport, sind das hauptsächlich ja soziale Medien eigentlich ähm, <lacht> ja also ich meine wenn man ja, ehrlich ist also total. das ist schon das total. ist schon krass was ist was ist so dein Eindruck ähm, wenn du wenn du jetzt mit mit deinen mit deinen Spielern arbeitest inwieweit haben soziale Medien aktuell auch so einen Einfluss oder nehmen soziale Medien auch Einfluss auf die mentale Gesundheit von 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 Profis heutzutage
2: es kommt immer drauf an wie du es zulässt ja also bei vielen Spielern ist es ja so, dass, dass sie gar nicht die, die sozialen Medien machen, sondern dass irgendeine Agentur macht für sie und sie dann gar nicht so den Bezug dazu haben. Ich habe zum Beispiel mal, da geht es auch wieder um das Thema Rollentrennung. Ich habe zum Beispiel mal ein Interview, ein ganz spannendes Interview mit Daniel Didavi geführt, Fußballer vom VfB Stuttgart, mit dem ich früher zusammengespielt habe. Und er hat auf die Frage hin, was, wie er mit Kritik umgeht, wie er. Mit äh, Kommentaren in den so sozialen Netzwerken und auch mit Kommentaren, wenn ihn jemand auf der Straße in, erkennt, äh, umgeht, hat er gesagt, wenn er auf dem Fußballplatz steht und alles, was auf ihn einprasselt, was mit dem Fußball zu tun hat, dann ist er die Davi. Das, das, was auf seinem Trikot steht, der Fußballer die Davi, Was der Kommentator sagt, was auf seinem Trikot steht, was in der Presse steht, da wird ja hauptsächlich der Nachname verwendet. Wenn er zu Hause ist, wenn er, mit meiner, wenn er mit seiner Familie unterwegs ist, wenn er bei Freunden ist, dann ist er einfach nur Daniel. Der Junge, der in Nürtingen aufgewachsen ist, der seine alten Schulfreunde hat, der seine Eltern hat, die aus einem afrikanischen Land kommen. Sein Vater kommt ja aus Afrika. Ja, und so trennt er diese beiden Bereiche voneinander. Und wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie sehr du es zulässt, dass diese Dinge dich beeinflussen. Wie sehr gehst du darauf ein? Wie, wie, nimmst, wie liest du die Kommentare? Ja, nimmst du es dir zu Herzen? Ja, liest du überhaupt die Kommentare? Oder, oder bist du überhaupt in den sozialen Netzwerken? Also ich kenne viele Spieler, die sich jetzt auch abgemeldet haben, um dem Ganzen auch zu entgehen. Auf Instagram gibt es ja mittlerweile auch die Funktion, die Kommentarfunktion auszuschalten. Ähm, es gibt ja da Möglichkeiten. Und wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie du es zulässt, dass es dich beeinflusst.
0: Würdest du auch sagen, dass mentales Training viel mit Bogenschändigkeit zu tun hat? Dass du weißt, wer du wirklich bist? Fall. Und also, für was du stehst, und dass es halt nicht nur der Sport ist, sondern du als Person immer einen, ich sage jetzt mal, übertrieben Anführungszeichen, Wert hast und dieses Wertgefühl immer da sein soll. Das ist auch so die Aufgabe vom mentalen ja. Training.
2: Auf jeden Fall. Also dieses, dieses Thema Selbstwert das klingt ja am Anfang immer so, ja, ja, ich bin wertvoll und so weiter. Aber viele Probleme, in die man reinrutscht, haben mit dem Thema Selbstwert zu tun. Ja, wenn ich zum Beispiel Angst habe vor Fehlern, wenn ich zum Beispiel oder Perfektionismus und so weiter, das sind alles Themen, die mit einem, mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun haben. Ja, und ich will meinen Selbstwert, meine Wertigkeit als Mensch immer schützen. Und wenn man, wenn man Leute fragt, wann sie sich wertvoll fühlen typische Antworten sind Anerkennung wenn ich Lob bekomme wenn ich ähm, das Gefühl habe wertig zu sein für die Mannschaft ja wir wir definieren uns immer über die Dinge die wir tun oder die Dinge die wir haben aber nie über die Dinge die wir sind die Eigenschaften die wir haben ja und und unsere Wertigkeit als Mensch ja so 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 banal das klingt kann uns ja nie jemand nehmen Egal, ob er uns kritisiert, egal, ob er uns niedermacht in der Presse, ja, ist ja völlig egal, was unsere Wertigkeit als Mensch angeht. Wenn, wenn wir Fußballer anschauen, kennt man ja alle, viele Fußballer fahren dann teure Autos, teure, haben teure ähm, Sachen zu Hause, holen sich ein teures Haus, teure Möbel und so weiter. Das ist zwar nicht bei allen so, aber bei vielen ist es die Kompensation eines niedrigen Selbstwertgefühls. Ja, also man muss irgendwas kompensieren mit Besitz oder mit mit Dingen, die man tut. Viele definieren sich ja auch über ihre Ergebnisse und holen sich darüber ihr ihr Selbstwertgefühl. Aber man merkt ganz schnell, auf auf was für einem wackeligen Fundament das Ganze aufgebaut ist. Weil wenn mich dann irgendwann jemand kritisiert oder negativ über mich redet, ja dann kratzt es an meinem Selbstwertgefühl. Ja Und dieses Selbstwertgefühl ist die Basis von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Wenn ich kein gutes Selbstwertgefühl habe, ist es für mich unheimlich schwierig, Selbstbewusstsein aufzubauen, ja auch zu meinen Stärken zu stehen, die ich habe, zu meinen Eigenschaften zu stehen, die ich habe. Und Selbstbewusstsein ist die Voraussetzung für Selbstvertrauen, weil Selbstbewusstsein bedeutet ja nichts anderes als sich selbst zu bewusst sein. Ja? Und das heißt ja... Dass ich mich bestmöglich kenne, Selbstbewusstsein und welchen Menschen vertrauen wir am meisten? Ja, den Menschen, die wir am meisten kennen oder am besten kennen. Und das, die, die beiden Themen oder die drei Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, vernachlässigen die meisten und, und denken immer: Oh, ich habe kein Selbstvertrauen, weil meine Leistung nicht stimmt. Ja, man kann aber Selbstvertrauen aufbauen, indem man sich stark mit sich beschäftigt und sich bestmöglich kennenlernt. Ja, und deswegen ist es so, ist es so ein unheimlich wichtiges Thema, auch wenn es so banal klingt, dieses Selbstwertthema.
0: Das heißt auch, also das, was du gerade jetzt benannt hast, wenn ich dir dazu aufnehmen würde, heißt dieses Selbstwertgefühl oder das, was du auch trainieren möchtest oder den, den Spielern mitgeben möchtest, das hat viel damit zu tun, dass es nicht immer darum geht, von anderen abhängig zu sein, dass man selbst das wert ist, sondern dass ich selber alles dafür tun kann, dass ich ein Selbstwertgefühl habe, unabhängig von allen anderen, vom Umfeld, sondern nur ich selbst. Darum geht Und das ist, genau, ist für das dich ist auch so ein Ziel ja. von mentales Training. Mentales Training heißt irgendwo auch jetzt mal ein Anführungszeichen, abgegrenzt vom Äußeren, sondern sich selbst klar zu werden.
2: Absolut. Es ist Mentaltraining, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es geht bei mir im Coaching fast ausschließlich um Selbstfokussierung. Also wie arbeite ich mit mir? Weil was kann ich beeinflussen? Ich kann ausschließlich mich und meine Leistung beeinflussen. Ich kann der beste Spieler sein. Ich kann der beste Spieler sein, aber der Trainer kann trotzdem mir einen anderen Spieler vorziehen, weil er vielleicht meinen Spielstil nicht mag oder weil er vielleicht eine andere Vorstellung hat, wie man auf der Position zu spielen hat. Ja, Das sieht man ja ganz oft in, in, im Fußball. Ja, Der eine Spieler spielt in einem Verein überragend, Ja, hat spielt ja nahezu perfekt und kommt dann zu einem anderen Trainer, zu einer anderen Mannschaft und auf einmal spielt er keine Rolle mehr. Ja, Also ich kann der beste Spieler sein, aber wenn der Trainer mich nachher nicht aufstellt, ja, was kann ich denn dann beeinflussen? Also ich kann nur mich selbst beeinflussen. Alles, was drumherum passiert, ob die Presse gut über mich schreibt, ob der Trainer mich aufstellt, ob meine Mitspieler mich mögen, darauf habe ich keinen Einfluss. Deswegen gilt es immer wieder, alle diese Komponenten, was ich auch jetzt in, in dem Gespräch schon angesprochen habe, immer wieder bei sich selbst zu suchen. Nie das Selbstvertrauen, was unheimlich schwierig ist, muss man dazu sagen, aber nie das Selbstvertrauen oder davon wegzukommen, das Selbstvertrauen von Lob, vom Trainer, von, von ähm, der Wertschätzung der Mitspieler abhängig zu machen. Ich habe eine Geschichte dazu und zwar, habe ich mit, mit mit dem SVW in, in Saarbrücken gespielt. Und ich habe eine der besten Halbzeiten gespielt in der Saison. Das habe ich wirklich nicht oft gesagt von mir. Ich war wirklich zufrieden mit meiner Leistung, habe ein gutes Spiel gemacht und wurde dann aufgrund einer Verletzung, die ich mir kurz vor der Halbzeit zugezogen habe, in der Halbzeit ausgewechselt. Es ging einfach nicht mehr, der Fuß wurde dick. Ich musste dann ausgewechselt werden. Und der Kicker, also die Zeitschrift Kicker, gibt immer Noten ähm, von hat immer Noten gegeben von unseren Spielen, das machen sie ja heute noch. Und ich schlag am Montag die, den Kicker auf und wollte meine Note nachgucken. Und was glaubt ihr, was ich für eine Note hatte?
0: Ja, So wie du redest, klingt es eher nach einer 4 bis 5.
2: Genau, ich hatte eine 5 und war schlechtester Mann auf dem Platz. Und damals hat mich das enorm beeinflusst. Ich habe auf einmal gedacht, oh, vielleicht war es doch nicht so gut und habe dann, hab dann wirklich gesucht nach Fehlern, die ich im Spiel gemacht habe, die das Ganze rechtfertigen können. Und das meine ich mit Selbstfokussierung. Ja, wenn uns sowas auf, aus der Bahn wirft und so eine Meinung von irgendjemandem, der auf der Tribüne sitzt, wir wissen ja gar nicht, hat der überhaupt schon mal in seinem Leben Fußball gespielt? Hat der sich vielleicht die ganze Halbzeit mit irgendjemand anderem unterhalten? War die Person überhaupt beim Spiel? Ja, gibt's ja auch, dass die Redakteure, Journalisten nach dem Spiel einfach die Trainer anrufen oder irgendwelche Leute anrufen, die auf der Tribüne saßen und einfach davon ausgegangen sind, okay, Schimmel wurde in der Halbzeit ausgewechselt, muss schlecht gewesen sein. Ja, das, das habe ich damals gar nicht so für mich gar nicht so reflektiert. Ja und deswegen niemals abhängig machen von irgendwas, was ich nicht kontrollieren kann. Weil was kann ich kontrollieren? Nur mich selbst.
0: Mhm. Du hast gerade noch ein Thema angesprochen: Reflektieren. Ich würde mal behaupten, ja. Reflektieren ist auch ein ganz wichtiger Part für mentales Training. Stimmst du mir dazu? Auf Fall. Und wenn ja, wie hilfst du deinen Spielern zu lernen, zu reflektieren?
2: Also ich arbeite ganz stark mit einem Erfolgstagebuch, weil du da einfach die beste Möglichkeit hast, in die Reflexion zu gehen. Also da sind Fragen drin, wöchentliche Fragen drin, die sich immer wieder ändern, wo du dich ganz gezielt mit dir beschäftigen kannst. Dann sind Spieltagsanalysen drin, also wie gehe ich Schritt für Schritt meinen Spieltag durch? um das Bestmögliche aus meinem Spiel rauszuholen. Weil viele Spieler, wenn sie zum Beispiel jetzt ein schlechtes Spiel gemacht haben, äh, danach natürlich ganz wirre Gedanken im Kopf haben. Ja, also wir wir spinnen ja Szenarien durch. Okay, jetzt habe ich ein schlechtes Spiel gemacht. Beim nächsten Spiel spiele ich wieder nicht mehr, sitze ich auf der Bank, dann kriege ich keinen Vertrag und so weiter. Das geht ja bis bis zum Existenzminimum irgendwann mal, wenn ich wenn ich das Szenario komplett durchgehe. Und diese Gedanken, die ja relativ unstrukturiert dann nach dem Spiel in unserem Kopf sind, gilt es zu ordnen und sich damit zu beschäftigen und zu analysieren, zu reflektieren. Und da kann ich Schritt für Schritt durch eine gezielte Analyse, wo ich mir dann auch die Zeit stopp, ja, wo ich sage, okay, ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit und stopp am Handy, starte am Handy die Stoppuhr. Und wenn diese halbe Stunde Reflektion, Analyse vorbei ist, dann habe ich alles in meiner Macht Stehende getan, um dieses Spiel abzuhaken und abzuschließen. Weil das Spiel ist letztendlich in der Vergangenheit und wir müssen die Vergangenheit akzeptieren, weil die können wir nicht ändern. Was wir ändern können, sind die Maßnahmen, die wir jetzt treffen. Also was kann ich tun, um besser zu werden, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ganz wichtig ist dabei auch, nicht zu bewerten, sondern immer zu analysieren. Weil Bewertung ist immer... Ähm, ist, Bewertung ist immer absolut. Ja? Bewertung ist immer, ich kann das nicht, das war schlecht, das ist schlecht. Ja? Und Analyse ist eher, Verbesserungspotenziale zu identifizieren, zu schauen, was besser geht ja? und neutraler vor allem. Und so versuche ich immer wieder, mit den Jungs auch die Trainings zu reflektieren. Ja, was waren deine Erfolgserlebnisse heute im Training? Was hast du gut gemacht? Was kannst du morgen besser machen? Immer wieder, wirklich, es geht immer wieder, lerne dich kennen. Du musst dich bestmöglich kennen, dich mit dir auseinandersetzen, dich mit dir beschäftigen, sodass du den Grundstein für
0: deine beste Leistung legen kannst. Sehr gute Punkte, auch mit dem Fragen. Ich denke gerade an folgendes Thema. Ich bin selber in der Halle als Coach und habe ja auch meine Spieler. Ja, und ich selber analysiere sie auch. Aber viel wichtiger, wie kann ich ihnen denn helfen? Na, sagst du jetzt mentales Training? Geht auch von einem Coach aus? Ja, alleine schon, wie er Fragen stellt, was er tut? Oder ausgliedern? Was hast du da für eine Meinung zu?
2: Also, der Trainer kann natürlich unterstützen. Ja, also es kommt ja immer darauf an, auch wie er mit den Spielern umgeht. Auch diese Wertschätzung den Spielern zu geben. Ähm, die Spieler auch bei ihren Zielen zu unterstützen und nicht nur die eigenen Ziele im Kopf zu haben. Das ist ganz wichtig, auch dass sie das Gefühl haben, verstanden zu werden. Auch die Person hinter dem Spieler kennenzulernen und wertzuschätzen und nicht nur den Spieler als Produkt anzusehen. Also ich habe es ja in meiner Karriere oft erlebt, dass einfach nur der Erfolg zählt, ja, auch der Erfolg des Trainers. Klar ist es wichtig, aber der Erfolg des Trainers kommt natürlich automatisch, wenn du ein gutes Team formst, wenn du den Spielern ein gutes Gefühl gibst und da kann der Trainer auf jeden Fall unterstützend zur Seite stehen und den Jungs natürlich auch einiges mitgeben. Ja, auch wenn er sich damit befasst und weiß, wie man in dem Bereich arbeitet, kann man natürlich da, da ähm, den Spielern was mitgeben. Allerdings ist es natürlich schon so, dass einfach die Trainer-Spieler-Beziehung da ist. Ja, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler, jetzt gehen wir mal davon aus, es sind zwei Spieler, die, die ähnliche Qualitäten haben und die, die auf der Kippe stehen. Also es ist immer so ein Kopf an Kopf-Rennen. Und der eine Spieler öffnet sich dem Trainer auf einmal und sagt, Coach, ich habe bei der Situation habe ich Angst, irgendwie, wenn, wenn ich den Ball bekomme. Da, da geht mir irgendwie immer die Pumpe. Da habe ich Druck. Selbst wenn der Trainer es nicht möchte, kann er das Ganze nicht aus dem Kopf bekommen. Er kann nicht mehr objektiv entscheiden, wen er jetzt spielen lässt. Ja, also wenn es hart auf hart kommt, wen stellt der Trainer dann auf? Ja, entweder den, der ihm gesagt hat, dass er Angst hat vor Fehlern oder den, der es nicht gesagt hat. Ja, obwohl der Trainer ja nicht weiß, wie der andere sich fühlt. Aber der andere hat es ihm eben nicht gesagt. Ja, Und davon ist es unheimlich schwer, sich zu lösen als Trainer. Und deswegen ist natürlich, wenn es tiefer geht, wenn es bestimmte Themen aufzuarbeiten gilt, ja, dann ist es natürlich wichtig, dass ein Externer kommt, der einfach nicht involviert ist in das Ganze, der sich lösen kann, wo der Spieler sich dann auch komplett öffnen kann, und nicht das Gefühl hat, okay, irgendwann mal wird vielleicht
0: irgendwas gegen mich verwendet. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ich, ein Einwand habe ich nur, wenn ein Spieler Druck hat oder also Angst hat, Fehler zu machen, was was Bestimmtes. Sagen wir mal wirklich was Bestimmtes. Und ich das jetzt als Trainer aber nicht weiß. Nie weiß. Und ich ja. habe einfach keine ja. Ahnung, warum kriegt er es nicht hin, weil ich schätze ihn als Spieler, aber irgendwas funktioniert da nicht. Und jetzt gebe ich natürlich ja. recht, du sagst, es gibt die Trainer, die sagen, die stellen dann den nicht auf. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, klar, es ist immer besser, von außen darüber zu reden, aber wenn ich als Spieler, äh, als Trainer darüber Bescheid weiß, dass er da ein Problem hat, dann kann ich ihm aber auch da unterstützen. Und das muss jetzt nicht nur der Kopf sein, sondern ich auch mal zum Beispiel ein bisschen mehr Lob zu geben. Ja, also gar nicht jetzt dieses Bewusste zu machen, zu sagen, äh, ich will jetzt mit einem Kopf arbeiten, sondern nur, zu, nur immer zu sehen, wer das gemacht, hat, da, wo er Angst hat, vor diesem einen Punkt zum Beispiel, dass ich ihm da ein bisschen mehr Beschädigung gebe. Klar, auf jeden Fall. Wir reden, wir, Fall. Wir reden über das Thema Selbstwert, aber ich kann ja trotzdem unterstützen als Trainer. Und deswegen würde ich sagen, Absolut. auf jeden Fall gebe ich dir recht, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, mit dem zu reden, aber der Trainer sollte es auch wissen, glaube ich.
2: Ja, ja, der Trainer sollte es wissen, aber es wird sich nicht jeder öffnen. Und da sind wir nämlich beim Problem. Ja, weil ich habe ja gesagt, wir gehen davon aus, dass wir zwei Spieler haben, die ähnlich stark sind. Und wenn du dann entscheiden musst, Wen du spielen lässt. Ja, du kannst natürlich den Spieler unterstützen. Du kannst den Spieler unterstützen, ihm Lob geben, ihn, ihn wertschätzen und so weiter. Du wirst aber schon abwägen, wenn ein wichtiges Spiel ist, wen du jetzt tatsächlich aufstellst. Obwohl der andere vielleicht auch Druck empfindet und Angst hat. Ja, aber du es ihm von ihm vielleicht nicht weißt. Klar, ist es ist wichtig, dass die Spieler sich öffnen. Aber du wirst es nicht hinkriegen, dass die Spieler sich alle öffnen. Weil du, wie willst du das denn auch machen? Also du hast wenn du jetzt einen Fußballverein oder einen, Fußball, einen Fußballclub anschaust, einen Fußballkader, das sind 24 Spieler und 11 können spielen. Also, wie willst du jemanden mental unterstützen, der, den du ständig aus dem Kader streichen musst, weil du bei ihm einfach nicht die Qualität erkennst gegenüber den anderen? Ja, wie willst du, wie willst du den mental unterstützen? Das ist ja irgendwann auch, irgendwann mal unglaubwürdig. Also, wenn du ihn dann ständig lobst und ständig sagst, bleib dran und so weiter. Das, das wird irgendwann auf lange Sicht, am Anfang auf jeden Fall, aber auf lange Sicht wird es schwierig. Wird es schwierig, einfach.
0: Mhm. Ja, also ich gebe dir da recht, wie gesagt, ich glaube auch wirklich zu eröffnen. Klar, wird sich äh, der Spieler zu dem Trainer nicht komplett nehmen, wenn der der Trainer ist, der komplett entscheidet. Gebe ich dir vollkommen recht. Nur prinzipiell würde ich sagen, dass wenn der Trainer nur einen Hauch eine Ahnung hat, also er sollte sich nicht komplett öffnen, aber dass man halt ihm helfen kann. Ja, aber da reden wir halt über Trainer, die dafür offen sind. Und ich verstehe auch den Punkt, dass ja, viele dann sagen, hilfreich. ey, äh, ja, Pech gehabt, dann spielst du halt nicht. Ähm, aber wenn es halt jemanden einen Trainer gibt, wo jetzt der Spieler eine gute Beziehung zu hat, dann ist es nicht nur für den Spieler hilfreich, sondern auch für den Trainer, dass er halt weiß, ich kann ihm helfen. Aber ich gebe dir auch vollkommen recht, ja. wenn du wirklich daran arbeiten willst, bin ich als Trainer, also der, der, die Entscheidung trifft, der komplett falsche Mann, ja, weil ähm, ich muss dann wirklich die Entscheidung treffen, wer spielt denn, gebe ich dir vollkommen recht, nur wenn ich den Spieler entwickeln möchte und merke, da ist ein Punkt, ja, ein kleiner Punkt, wo ich vielleicht unterstützen kann, ähm, unterstützen meine ich jetzt nicht mal nur darum, dass ich ihm jetzt praktisch ein mentales Training gebe, sondern dass ich ihm vielleicht auch, sagen wir mal zum Beispiel äh, ihn zu dir weiterempfehle, dass er sagt, hey, da ist jemand, den kenne ich, der kann dir helfen, aber so ein bisschen ja. öffnen würde ich schon sagen, ist schon wichtig, auf jeden Fall ist wichtig,
2: ist wichtig. Ich, ähm, die Spieler sollen sich öffnen. Die sollen, die sollen auch das Gefühl vom Trainer bekommen, dass sie sich öffnen können. Das ist unheimlich wichtig. Der, der habe ich ja gesagt, dass du einfach diese Wertschätzung den Spielern auch geben musst als Trainer. Und durch diese Wertschätzung wird es ja auch kommen, dass du auch näher bei den Spielern bist und auch den, den Bezug und und diese Beziehung auch herstellen kannst. Und dann wird sich auch der ein oder andere öffnen. Ja, das ist, das ist ja klar. Also das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall da. Aber du wirst immer Spieler haben, die, die das nicht machen. Die, ich meine, es gibt ja selbst Spieler, die sich auch mir nicht öffnen ja, oder sich das auch nicht eingestehen. Und deswegen ist es natürlich schwierig. Und klar kannst du dem Spieler Dinge mitgeben, du kannst ihn unterstützen. Aber du hast ja als Trainer auch meistens ja auch nicht die Zeit, ja, in dem Bereich gezielt langfristig mit dem Spieler zu arbeiten. Aber du kannst es natürlich unterstützen als Trainer, auf jeden Fall und solltest es auch.
1: Ich denke, dass auch in, in dem Thema mit mit dem Öffnen und äh, halt auch solche Sachen vielleicht beim Trainer anzusprechen etc. Ich denke, das ist ja auch schon klar geworden, auch jetzt, wie, wie ihr es auch gerade äh, besprochen habt, dass das natürlich hilfreich ist, aber gleichzeitig auch nicht die Lösung irgendwie sein kann, weil halt dann doch irgendwie die der Trainer dann halt derjenige ist, der dann halt auch, dass ein Job ist ja dann ist, auch nach Leistung zu entscheiden und dann sowas eben nicht einfach außen vor lassen kann. Aber dass es gleichzeitig natürlich auch helfen kann, eben beim Trainer sich sich zu öffnen. Aber ich denke, dass halt da vor allem irgendwie noch noch viel Arbeit vor uns liegt, dass halt auch die Kultur, die so herrscht in Profivereinen, egal in welcher Sportart, sich sich ändert irgendwie. Also ich denke zum Beispiel, mich jetzt in die in einen Spieler hineinversetze und ich zum Beispiel zu einem neuen Verein kommen oder ein neuer Trainer da, da ist und der dann der dann keine Ahnung vielleicht seinen eigenen Mentaltrainer mitbringt oder äh, die ähm, Spieler quasi verweist auf einen Mentaltrainer und das quasi zu einem großen Thema macht und die Spieler quasi die, die Spieler quasi anregt kontinuierlich äh, zu so so ein Training zu gehen ich denke dann habe ich halt automatisch ja auch schon so das Gefühl ah der Trainer hat auch ein bisschen Verständnis dafür, für so so Kopfsachen und so. Und dann herrscht vielleicht halt so eine Offenheit vielleicht auch so in der Mannschaft oder zwischen Mannschaft und Trainer, dass Spieler halt nicht so das Gefühl haben, sie müssen das alles in sich reinfressen, sondern können vielleicht sogar sich trauen anzusprechen, ja, in dieser Situation habe ich Angst. Oder da spüre ich eben den Druck. Weil ich habe halt einfach so das Gefühl, dass im Profisport halt immer noch zu sehr diese dieses Stigma dahinter ist, so sobald man sowas zugibt, dass man halt Schwäche zeigt oder dass man schwach ist. Was ich halt einfach nicht sehe, nicht so sehe, weil, oder weil es halt einfach, finde ich, menschlich ist und ich denke, dass halt jeder eigentlich mit solchen Sachen zu kämpfen hat. Aber ich denke, dass da eben vielleicht auch noch die größte Arbeit mit ist, dass man halt ein bisschen so die Kultur oder den den Arbeitsalltag, die eben Profisportler haben, ein bisschen ein bisschen ändert und für mehr Offenheit sorgt.
2: Auf jeden Fall. Also es muss einfach auch mehr, ja, ich meine, man hat's gemerkt, auch in, in meiner Arbeit oder in meinen Gesprächen, die ich dann mit Spielern geführt habe, als Erling Haaland in die Bundesliga kam und dann auch öffentlich gemacht hat oder öffentlich zugegeben hat, wie man es auch nennen will, dass er meditiert, dass er im Thema Schlaf sich, äh, mit dem Thema Schlaf sich auseinandersetzt. Und auch in den Bereichen arbeitet und es einfach förderlich für seine Leistung ist. Und wenn du halt mehr von solchen Spielern dann auch hast, mit denen sich dann die Jungs, die jungen Spieler dann auch identifizieren können, ja, dann hast du einfach auch mehr Offenheit, dann kriegst du diese Offenheit auch mehr. Ja, und ich glaube, dass gerade jüngere Trainer auch offener sind für solche Themen, für neue Ansätze, für neue Dinge, die, die da reinkommen und Du hast es gerade auch richtig gesagt, also dass es eine Schwäche ist. Ja, also wir, wir sagen ja dann immer, wenn es jemand, wenn jemand im mentalen Bereich arbeitet, der ist schwach. Der ist schwach, das ist so. Der ist einfach so. Ja, wenn du jetzt, wenn wir jetzt einen Spieler anschauen, der. Gehen wir mal von Leon Goretzka aus. Ich weiß nicht, ob. Kennt ihr den alle? Der jetzt. Ja, 19, ja okay. Leon Goretzka geht ja auch öfter mal durch die Medien, was er für eine körperliche Transformation durchgemacht hat. Also vom schmächtigen Mittelfeldspieler zum großen, bulligen ja, Zweikampfmonster, was er jetzt ja ist. Wenn jemand einen Körper hat, der schmächtig ist, dann sage ich ja auch nicht, der ist schwach, der wird niemals irgendwie ja, kräftiger werden. Ja, sondern das, da geht man jetzt davon aus, okay, hey, arbeite mal im Kraftbereich, dann wirst du stabiler, dann wirst du robuster und so weiter. Wir gehen davon aus, dass diese körperliche Komponente, die Athletik weiterentwickelbar ist. Von der mentalen Komponente gehen wir davon aus, dass sie absolut und festgelegt ist. Ja, Und diese Offenheit muss wachsen, dass, man, dass es ein Bereich ist, der genauso trainierbar ist, der genauso veränderbar ist ins Positive, ähm, wie die anderen Bereiche. Da muss
0: einfach ein Umdenken stattfinden. Perfekter Übergang, Thema trainieren. Welche Tipps oder welche Übungen kannst du denn jetzt zum Beispiel unseren Hörern geben, die sagen, mentales Training, wie kann ich damit einsteigen? Was kann man tun von außen außerhalb jetzt vom Coaching? Einfach mal so ein paar Tipps und Tricks, um da überhaupt reinzukommen.
2: Okay, also zu Beginn ist ganz wichtig, sich ein klares Ziel festzulegen. Sich ganz klar zu machen, wo möchte ich hin? Ja, wer möchte ich sein, also eine Vision auch zu entwickeln von mir als Sportler, auf die ich hinarbeiten kann, sodass ich eine Richtung vorgebe. Ja, man kann sich das auch so ein bisschen so vorstellen oder erstmal anders gesagt, ich arbeite mit vielen Spielern, die kommen zu mir ins Coaching und wenn ich sie frage, ja, was ist denn dein Ziel, wo willst du denn hin? Ja, ich will Profi werden, ich will Bundesliga spielen. Dann sage ich, ja, das Ziel, das hat wahrscheinlich jeder vier, fünf, sechsjährige Junge oder, oder sechsjähriges Mädchen, was anfängt Fußball zu spielen. Ja, also diesen Traum, Fußballprofi zu werden, das ist ja kein Ziel. Also das ist ja, wie wenn ich sage, ja, ich, ich fahre jetzt nach Spanien und guck mal, wo es mich hintreibt. Ja, also ich brauche ein klares Ziel, wo ich hin möchte, um erstmal die Richtung vorzugeben, um mich auf bestimmte Situationen vorzubereiten. Und auch eine Vision, wie möchte ich denn sein, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Ja, was möchte ich denn sagen, wenn ich irgendwann mal meine Karriere beende? Was soll über mich geschrieben werden? Wie war ich als Spieler? Was möchte ich verkaufen? Was möchte ich verkörpern als Spieler irgendwann mal? Und darüber entscheidet sich dann oder darüber kann ich dann ganz viele Entscheidungen auch ableiten, die mir auf dem Weg begegnen. Ja, Auch wie handle ich, wenn ich verletzt bin? Ja, Was ist wichtig, um trotzdem auf meinem Weg zu bleiben? Was ist wichtig, trotzdem den nächsten Schritt zu machen? Ja, es werden immer Hindernisse kommen, es werden immer Herausforderungen kommen, aber es ist wichtig, dass ich mich bestmöglich darauf vorbereite. Und das Ziel, was ich habe, was ich festlegt, das langfristige Ziel, ist unheimlich wichtig, um in diese Richtung zu gehen. Ja, Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, wie ihr habt jetzt einen Blumentopf vor euch stehen, da ist Erde drin. Diese Erde ist ohne Samen besetzt. Und neben diesem Blumentopf liegen jetzt Samen von... Tomaten, Petersilie oder Schnittlauch, Basilikum. ja Und du, man entscheidet sich jetzt, was man einpflanzen möchte. Und wir entscheiden uns jetzt für Tomaten zum Beispiel. Und die Erde stellt unser Unterbewusstsein dar. ja Also alles, was unbewusst in unserem Kopf passiert. Jetzt setzen wir diese Samen ein, diese Tomaten. Was wird passieren? mit der Erde und mit den Samen. Es werden Tomaten wachsen. Es wird kein Basilikum wachsen, es wird kein Schnittlauch wachsen, es wird, es wird nichts anderes wachsen als Tomaten. Sozusagen, ich pflanze in mein Unterbewusstsein etwas ein, wo mich mein Unterbewusstsein nachher hinbringen soll. Wenn ich alles dafür tue, werden Tomaten wachsen. Wenn ich die Pflanze gieße, wenn ich sie richtig ins Licht stelle und so weiter. Ja, also unserem Unterbewusstsein ist auch völlig egal, was ich dort einpflanze, welches Ziel ich einpflanze. Unser Unterbewusstsein wird alles dafür tun, auch alles, was um uns herum passiert, so filtern, dass unser Unterbewusstsein nachher für uns arbeiten kann. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn ihr euch entscheidet. Bei mir war es zum Beispiel so, wir haben uns letztens ein Auto gekauft und hatten aber keine Ahnung, was es für ein Auto werden soll. Haben uns dann zwei Angebote geben lassen von von der von dem Autohaus und es waren zwei verschiedene Autos. Und ab dem Zeitpunkt, als wir uns das Ziel gesetzt hatten, hatten, okay, eins von den beiden Autos könnte es werden, haben wir nur noch diese Autos gesehen auf der Straße. Und genau darum geht es. Ja, unser Unterbewusstsein arbeitet für uns und nimmt genau die Dinge wahr und filtert die Dinge heraus, die uns unserem Ziel näher bringen. Ob wir das nachher erreichen, im, gerade im Sport, ist natürlich eine andere Sache, weil wir viele andere Einflussfaktoren noch haben, aber wir schaffen die Voraussetzungen dafür. Und ein anderer Punkt, was auch mit Zielen zu tun hat, ist natürlich der Aufbau von Selbstvertrauen. Wenn ich mit Mikrozielen arbeite zum Beispiel, ähm, wo ich sage, okay, morgens vor dem Training setze ich mir das Ziel, heute im Training, ich war Außenverteidiger beispielsweise im Fußball, ähm, heute als Außenverteidiger zwei, drei Flankenläufe zu machen im Abschlussspiel. Zwei, dreimal mit nach vorne zu gehen ja Das ist ein Ziel, das erreichbar ist, das ist ein Ziel, was ich selbst beeinflussen kann und darüber kann ich mir Schritt für Schritt, wenn ich diese Ziele erreiche, wenn ich diese Erfolgserlebnisse ganz bewusst initiiere, ja, auch mein Selbstvertrauen aufbauen, sukzessive. Und das sind so Tipps, dann natürlich das Erfolgstagebuch, was ich vorher noch gesagt habe, ja also auch diese Analyse, diese Selbstreflexion durch unterschiedliche Fragen, sich selbst am besten kennenzulernen und der letzte Punkt, was ganz wichtig ist, das Ziel ist wichtig. Ja, wir brauchen eine Richtung, in die wir gehen. Aber bis wir an das Ziel kommen, ist natürlich ein bestimmter Weg zu absolvieren. Und ich habe in meiner Karriere diesen Weg nicht gesehen. Also ich habe von, wenn man sich das so vorstellt, ich bin in der U13 zum VfB gewechselt. Ich habe gekämpft, um in die U14 zu kommen. Dann war mein Ziel in die U15 zu kommen. Dann war mein Ziel in die U16 zu kommen. Ja, ich bin immer von. Jugendmannschaft zu Jugendmannschaft gelaufen sozusagen. Und zwischendrin war es wirklich immer wieder Kampf, um weiterzukommen, weil in diesen Jugenden werden ja immer wieder sechs, sieben Spieler nach dem Jahr rausgeworfen. Und wenn man immer versucht, irgendwo anzukommen, wird man immer hinterherlaufen, weil diese Zielerreichung, wenn man zum Beispiel das Ziel hat, ich will beim, beim SC Freiburg mein erstes Bundesligaspiel machen. Ich will das schaffen, zum SC Freiburg zu kommen und dort mein erstes Bundesligaspiel machen. Wenn ich dann beim SC Freiburg bin und mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe, dann ist dieses Gefühl der Zielerreichung nur ganz kurz. Also das ist dann ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, vielleicht fünf Tage. Aber am nächsten Wochenende steht schon wieder das nächste Spiel an. Ja, Das heißt, Spielt nicht dafür, um irgendwo anzukommen, sondern genießt wirklich den Weg dorthin und denkt nicht, dass mit dem Ziel, was ihr erreicht, auf einmal alles anders wird, ja, weil ihr wächst da rein oder man wächst da rein in, dieses, in, diese, in diese Umgebung, in dieses Umfeld. Ja, es ist ja irgendwann mal auch nur noch eine Frage der Zeit, bis man sein Ziel erreicht, wenn man dann irgendwie im Kader vom SC Freiburg ist dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis man irgendwann mal sein erstes Spiel bekommt. Ja, Und deswegen genießt den Prozess auch zwischen diesen einzelnen Zielen. Das ist unheimlich wichtig, so dass ihr den Fokus nicht verliert auf das, was wichtig ist. Weil man kann immer ein Ziel haben, man kann immer sich für ein Ziel einsetzen, immer kämpfen für ein Ziel, aber das Leben ist jeden Tag und die Karriere ist jeden Tag. Und wenn ich es nicht schaffe, diesen Weg zu genießen, die Karriere zu genießen, dann blickt man am Ende drauf zurück und denkt, man hat das ganze Leben, die ganze Karriere gekämpft, aber nie das Gefühl gehabt, was man sich eigentlich erhofft hat. Und das ist eine schwierige Erkenntnis, mit der man erstmal klarkommen muss und deswegen genießt wirklich den Prozess, egal wie schwierig er ist.
0: Ein wahnsinnig cooler Schlussgedanke. Danke dir, Sven.
2: Klar, danke, dass du dabei sein durfte.
0: Und das war die Folge Mentales Training, Fragen an Sven Schimmel. Das war's von uns. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Lasst uns noch etwas über das Thema nachdenken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.